0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，我是在广州，因为我提前到了广州。今天是十四号，那么还有两天呢，就是广州车展。十六号当天，我也会在整个广州车展呢去看一看，呃，一些新车，那么还有一些大家也比较关注的一些已经上市的车型，那么我也会带来一些最新的消息。星期六的节目啊，我们会更新，那么就是关于广州车展。那么今天星期三，今天可能更新的时间呢也比较晚一点。大家应该也听出来了，我的声音稍微也有点疲惫啊，因为就不知道怎么回事，好像水土不,不服，还是因为我在南京就已经感冒了，就是虚汗啊，然后舌头好像也有点，有点有点肿的感觉，讲话有点来不来这种大舌头，所以希望大家多多见谅啊。今天在酒店里面给大家录制这期节目，那么这期节目的话题其实两天前我就想好了，今天是十四号，十二号那天我就想聊聊什么呢？就是关于双十一的这一次购物的经历。有有人可能觉得又跑偏了，其实我觉得一点没跑偏。我整个在购物的过程中，我就在想，你说汽车销售今年啊，大家一直在吐槽，包括经销商朋友，包括汽车行业很多的一些同行，就是媒体的同行啊，包括一线的销售，我的很多的以前的同事都在吐槽什么呢？就是说不好卖，车子太难卖了。但是我身边又有很多人要买车，大家知道买买车的这个业务，很多人也很支持我，每一天的咨询量都很大。那有人可能会说，那这个咨询量是全国各地的咨询量，不是南京当地一家，对吧？不是南京当地的这个听友过来找我，那是不是你都能帮他们搞定呢？那我肯定不可能全都能搞得定，对吧？车行的同事每天也跟我反馈这个事情，啊，说有些我们已经尽力了，但是呢，听友的问的价格比我们问的还要好，所以就劝他自己买。那么还有一些可能我报完价格之后，听友在这个基础上自己在询价，诶、哎，价格也不错，最后也自己买了。但这个都不关键，关键是什么呢？很多的一些听友觉得太麻烦了，包括我在双十一购物的过程当中啊，我我跟那个在线客服我都懒得跟他聊。大家有没有这种感觉？现在你说聊天的话，谁还会下一个旺旺啊？手机上或者电脑上你会下旺旺吗？都不会，都是用手机的那个淘宝点进去之后，然后啊、呃、看到左下角有一个旺旺头像，点进去就聊两句。但你你手机只有一个屏啊，你不像电脑，你还会来回切。你你聊完之后，你要点一个返回，再去继续购物。你过一会儿有个问题，你想再跟客服聊两句，又再切回去，他不像有个什么悬浮似的能悬在旁边，所以很麻烦。我就有些问题就不想去跟他沟通，就行就行，不行就算了。所以呢，这不像我我的夫人他，她她就管不停地跟那个客服聊天，也不知道聊什么东西。买件衣服，我心想衣服嘛，大小合适，直接就买了呗，纠结什么呢？那他就看不懂我，他说那你纠结什么呢？你买的那些破电器，我就家里面他是什么？现在要求就是你买一个电器，你必须给我扔掉一个电器。<笑>我这次不是要买一个小米平衡车，死活不同意啊！家里面电器用品太多了，你恨不得就是我那些什么没有用的，就赶紧都扔了。后来我就我就。做经过我的思想工作啊，最后这个带着我的女儿，我就各种忽悠我女儿说这个好好玩儿，哎，然后我们两个人一起做工作，最后同意了说买一个。那我等会儿说说我在买的过程中的这样一些经历。就是汽车圈在买车和卖车的过程中，大家都希望，就为什么它不能成为一个像双十一这种形式？就是说，你就直接给我一个固定的价格，然后我直接来买不就行了嘛？对不对？包括我们前面说到领克零三。啊，聊领克这个品牌的时候，从第一次领克出现它的这样的一种销售模式，网上下单，啊，然后我们线下提货，中间没有什么讨价还价的过程。我看到有一个是九五后还是九零后，哎，他不是留言吗？说我们这些九零后就是喜欢这种消费形式，那真的是这样子吗？其实并不是的。我们要如果不买这种车，买其他的车还是要还价，还是不透明。包括我们之前聊这个未来 ES 8啊，买这种电动车，它也是没有一个人会说。想到说还要谈价格吧，包括提货日期这一块你订完单之后的生产周期，它其实都是会显示出来的，什么时候提货你心里是清楚的。呃，这个我改天也要再聊一件事情，就是我前两天在南京，我一个老大哥提这个蔚来 ES 8的这个车的时候发了一顿火，非常大的火。呃，我们俩的这个对话的录音啊，我们两个人的这个聊天记录都在我的手机里面。哈哈、啊，这个虽然未来跟我关系也很好，但是这件事情我们可以拿出来进行一个讨论。而且最近一段时间呢，我考虑还是要动动笔，因为很长一段时间不都是盾牌在写嘛。我们最近也有这个新盾牌在写文章，但是我觉得我身边发生的很多的事情啊，是值得去反思的。但是作为一个音频节目呢，很多朋友在听我节目的时候，可能听听听，大概听个意思就睡觉了，或者是有的人讲，你看前两天有人讲说，我洗一次澡只能听你的节目听一半。所以一般我是洗两次澡才听完你的节目，但是现在天冷了嘛，冬天了，所以洗澡的周期又比较长，就是他可能一个一个星期洗两次澡，但是一个星期我就更新了两期节目，他要分四次才能听完。<笑>哎呀，所以我也听得很伤心的。原来你洗澡的时候才能想到我啊，睡觉的时候才能想到我。你洗澡跟睡觉的时候想到我就让我很尴尬，对吧？大家都是纯老爷大老爷们儿，所以你为什么一洗澡一睡觉就想到我呢？啊，一进一进厕所就想到我，所以这个很尴尬。呃，有点跑偏了。那么这个双十一的事情呢，我觉得我把我的购物体验，包括我对于一些思考，就是大家买车卖车过程中一些思考，分享出来之后，我觉得大家如果以后跟周围的身边朋友去聊聊这件事情啊，包括有经销商的朋友听到了我的一些思考，应该多多少少会有一点点，希望能有一点点启发。那么首先我们先讲一讲这个双十一的游览，就是为什么双十一能做那么大？就是一讲到双十一，大家大家想到天猫，想到淘宝。但是，一想到京东，京东好像之前就没有什么节，然后京东就硬生生的造了一个六幺八，是吧？而且双十一，因为这一波热潮，这个商家都是比较贪婪的嘛。就这一波热潮过后，有些人可能心中还是有些遗憾。所以在我看来，双十二其实就是弥补双十一的那一那一批遗憾。但是双十二的价格往往就没有双十一那么好。我的手机就是双十一买的，我侄子的手机就是双十二买的。因为双十一我买完之后，他觉得说。他他当时就是各种原因错过了啊，然后他双十二买了一个也是苹果八，但是价格明显是比我贵好几百块钱。然后他就跟我说，真的特别羡慕你，说当时双十一抢了一个，那是去年的双十一。那么今年其实这个双十一呢，我买的东西像小小米平衡车啊，包括指纹锁啊这些，在我的印象当中，我是从年头，甚至从去年我就开始关注这个产品的价格，它一直是没有波动的，它一直是没有波动的。小米平衡车就那个九号平衡车，我相信很多人应该都买过。它的价格一直持续，不管什么活动就是幺八九九，基本上没怎么变。好像以前都不止，以前一千九百多吧。但是这一次，诶，有一次贴补之后，我就直接出手了然、啊、后因为这东西毕竟它不是刚需，什么时候买都可以，什么时候用都行。那么双十一当年是怎么由来的呢？双十一其实最早就叫光棍11 11光棍节，幺幺幺幺光棍节，对吧？光棍节这个日子呢，很很有意思。好像它还是一个良辰吉日，因为我身边有很多朋友结婚啊，都是选择幺幺幺幺，比较好记，结婚纪念日嘛都比较好记，经常会出现就路上看到很多婚车，它是一个结婚的日子。但是大家要知道，光棍节其实也是很多的这种光棍啊自嘲的一个日子，就是在网上一到光棍节了啊，各种论坛啊，各种那时候要如果有微信啊，就微信群啊，包括微博啊，就是各种光棍就在一起自嘲的这个节日。什么样的人光棍最多？大家想一想，什么样的人光棍最多？有人讲光棍还要分人吗？其实是分的。如果像我这样的，就是我社交能力还算比较厉害一点啊。呃，这个也不怕刀嫂听见，就是说像我这种人啊，就是从小就是女朋友是没断过的。哈哈哈。那其实宅男和宅女就是不太善于在现实生活中表达的这一部分人，但是在网络这个世界，他能找到自己被认同的感觉啊。他打字。打字特别快，写字特别厉害啊！在网上发表言论的这一些，就是在那种虚拟世界里面，他是他是 king， 他是 queen， 你知道吗？就是像这一类的宅男宅女，其实，在光棍节就是他们的盛会，就是他们的节日。他们在各个 BBS， 他们在各个论坛，在各个的网站，他们自己的那一小小块的虚拟的领地里面，他们就非常厉害。所以幺幺幺幺当年淘宝并没有想到会是一个那么大的节日，他当时只是想推就是现在的天猫这个业务。当年叫淘宝商城， 2 0 0 9年的时候， 1 1月11号，而且这个日子其实并不好，为什么呢？因为他的目的是想让大家大家去记住这个淘宝商城，现在的天猫商城，他想让大家记住它，所以他只是想把这个网上的这些商家聚集起来。我记得以前淘宝还做过一个叫叫聚划算还是叫聚什么的，反正就是你可以先打个审批，商家打个审批，然后告诉大告诉。呃，淘宝这是一个什么货？我要备多少个数量的货？然后价格统一到一个很低的。那么凑足这么多人了，大家就可以来，呃，聚划算就有点像拼团，就像拼多多<笑>。所以后来这个活动就在十一月十一号，但是十一月十一号是传统零售业十一黄金周和十二月二十四还是圣诞节？就十二圣诞节是十二月几号？就是在这两个节日中间，就是钱不够。后不够就是前不顾后不够的这种感觉，因为大家十一黄金周该消费已经消费掉了，对吧？那人嘛，手上钱是有限的。大家觉得说十一这个节日嘛，传统的实体店的消费都在打折，那我该买就买了。那么就算没有买，你圣诞节那一波其实也可以再补足一下。所以你看啊，双十一和双十二其实不就是卡在十一跟这个圣诞节两个传统的线下的实体节日中间嘛？就正好是一个是卡死了。这个十二月十二号是卡死了圣诞节，就抢在你前面，在网络上先洗一波。双十一是在十一的这个实体购物节之后，但是现在基本上十一大家都出去玩了，现在还有人十一去购物吗？大家都不购物了，而且我在玩的过程中我就可以购物嘛，对不对？所以当年的零九年的十一月十一号，天猫没有想那么多，当时淘宝商城就是考虑到它不是快要进入冬季了嘛，给大家去做一些这种啊。呃单价比较低、购买频次比较高的标准化的商品，就是一些冬装啊，这些冬装我来做一波促销。那大家想一想，买这种东西，特别是像羽绒服啊、围巾啊这种东西，一般在实体店都是属于换季大促，也就是说，在冬天买羽绒服一定是不划算的，是不是？那个冬春交际的时候买是比较划算的。商家也不可能那么蠢，说夏天去把羽绒服挂出来，那是不可能的事情。但如果说你真的能在夏天碰到有一个商家在做羽绒服的销售，那他一定是促销。他一定是在抛库存，可能这个店都快倒了，清仓大促销，对吧？老板跟小姨子跑了，跳楼价，所以基本上在传统的这种行业里面，我们人印象中就是换季购买东西是很划算的。但是网络其实它不需要操作这种事情，它只要给你一个概念就可以了，就是这个节日，而且就正好这个节日是在即将进入冬天的时候，啊、呃，我来做一波促销。所以当时零九年十一月十一号。他就是想去让大家记住淘宝商城，就天猫商城，所以就做了一波冬装的促销。结果呢，这个促销他对这一波，对这一波宅男宅女，就我刚刚前面讲的，就这一波十一月十一号的单身的男女啊，而且这个促销一定是在之前就宣传了，说我们十一月十一号会搞促销，就对他们产生了很大的影响。然后这些人又是在各个领域，在网络阵地里面最有影响力、最容易传播的这一波人。所以迅速在网络上就形成了一个现象级，啊，就大家能理解这个意思吗？我相信我到现在为止，我看了那么多关于双十一的文章，很少有人分析到这一点，啊，但是有一些啊，在分析经济学的原理过程中，就这些这些这些大咖，偶尔有人谈到了这一点，我也是很认同这个观点的。那么你想，在当年大家还只不过打开淘宝买东西，搜索搜索完之后排个序，找一些信用比较好的商家聊聊天，下个单就把这个软件关掉了。对不对？大部分的人开淘宝软件，他不会有粘连性吧？有粘连性吗？你会没事儿在淘宝上逛一逛吗？你会除了搜索和商家沟通、和下单和查询快递信息之外，你会在淘宝上去没事是点一点什么聚划算，没事点一点什么呃什么什么优品推荐，或者没事你去点一点淘宝头条看看文章，你会干这个事情吗？你绝对不会干的。绝大部分的人他只不过就是进去逛一逛，把它当成一个工具，用完就走了。所以在当年。还是这些宅男和宅女，就是天天大把的时间，上班也在干，下班也在干，路上也在干，干什么呢？就是抱着这个淘宝在上面不停地刷，不停地去去去，其实也不是买了，就是各种逛，各,各种看。他各种逛，各种看，各种,各种分享，其实就是就是淘宝商城、天猫的当时第一批的准客户，就是他们所定义的这一批客户。所以双十一这个点切的是非常非常好，所以任何一件现象级的事情。他一定背后是天时地利人和，在一个合适的时间、合适的地点遇到了一波合适的人，最后就成为了一个现象机天天泡网络的这些人一定是宅男宅女，对不对？天天泡淘宝，然后还能去看到当年的这种淘宝商城。他既然淘宝想让别人记住他，说明这个东西很多人是没有关注他、没有记住他的。但是这一波人把他传播出去了。那么这一次大家去看双十一的这些活动，其实我觉得，我觉得已经不像当年的那种。愉悦的感觉，我不知道大家有没有这种感觉？就大家就感觉好像很稀松平常，就有点以前我们小时候啊，快要过年了，然后爸爸妈妈给我们买新衣服，我们很开心。为什么呢？因为一年到头家里面条件有限，不可能天天穿新衣服，对吧？新鞋子。我记得我小时候就是的，一到快过年了，我就问我妈什么时候带我去买一身新的。那爸爸妈妈就那时候收入都不是很高嘛，就啊就面露难色啊，就是说哎，家里面衣服也也不旧，对吧？但是你不买一件，不像过年。所以可能以前是从头到尾一身新，讲个不好听的，内裤跟袜子都是新的。后来收入都不是很高嘛，慢慢的就变成了可能就象征性的买一条新裤子或者是新衣服。但后来慢慢的，等我们开始就是随时随地可以买到一些新的衣服，一身新都没有问题的时候，你过年你会在意这些吗？我都记不得我多少年过年穿的都是一些很随意的衣服了。所以双十一今年给我的感觉就是这样子的，就是大家默认今年。大家都默认今年的双十一的价格一定是全年最低的，所以我只按需要来买，而不像当年我就会哇一看这个也很便宜，那个也很便宜，大家都很兴奋，生怕错过了。所以这就是我们要讲的第一个关键点，就是大家都是默认今年是全年最低的。但是这种默认是谁给的信任背书？大家一定要想一想。有人讲是马云马爸爸给的，不一定，不一定是他给的，他其实是你身边的。你们单位里面最喜欢咬舌头的那一部分的，这个什么前台啊，或者是平时工作比较闲、喜欢八卦的啊，这一些宅女啊，就是家庭妇女，呃，也有可能是你身边的某一个，你感觉他平时好像不是很看重钱，就像我身边有一个富二代，那真的我超跑都有好几辆，哎，结果双十一的时候他团了一个什么东西啊，就是那个。呃，《灌篮高手》里面的那个樱木花道的那个鞋子，就是反正我看的就是也挺帅的那个鞋子，哇，说这个是限量的，当时团到了，我开心的不得了，又是发朋友圈，又是，又是又是各种炫炫耀啊，就这种，他很开心，因为他默认就是双十一，在这个节日里面，我所想要的这个东西，它一定是全年最低的，或者说是它一定是限量的，对吧？那么第二个关键点就是错过就错过。错过就错过，价格就恢复了。其实这个和第一个点也是很关键的，这就是一个契约的精神。那双十一既然说这是全年最低，双十一既然能保证你的价格是非常便宜的，超出你的预期的，对吧？他就比方说这个东西是 1899， 平时卖，那今天我双十一的价格他先不公布啊，你可以先付个一。昨去年是玩一个，是先付一个叫什么？就预预定的定金吧，好像是大概这么个意思。就是你之前不付，你当时你是买不到这个价格，他给你个幺七后面是叉叉，啊，或者就是一个一后面叉叉啊，所以你就你就会心里面有一种悬念。每个人对未知的东西都会有一种期待，对吧？有一种好奇。所以一旦要是公布价格，你觉得很给力，那你如果不下单，错过就错过了。而且他会提前截留你的定金，所以这个玩法都很厉害的。今年不是做了一个购物基金嘛？就是你要用天猫的积分四百，呃，就是满四百扣满四百减五十， 50, 但是你要用二十个积分去抽，我、哦、没说错，应该是二十积分去抽。这个积分是怎么来的？就是你全年，你全年在天猫购物的过程中积累的积分，你才能在双十一这一天来用。啊！我当时我老婆抢过我的手机，我以为她想检查我手机。她说你在干嘛？我说我在看淘宝。哎，我来，我来帮你，我来帮你。啊、你知道手机这个东西秘密还是比较多啊？她说我，我说啊，这怎么回事？<笑>我老婆说干什么？这手机不能看，啊，能看能看。啊，拿过来之后，她说你一定要去选这个东西，你知道吗？这叫购物基金啊！购物基金点进去之后，你一定要怎么样怎么样？她跟我解释啊，我说你不说我都不知道。啊，这叫购物基金，所以。错过就错过，就不可能再有了。所以他这种玩法就不停的让你跟他之间形成关联度，要让你要让你跟他这个平台之间，在不是双十一的时候也发生一些关联。你每一次购物，你会想到这一次其实我是在为双十一的那一天去积攒，积攒我的这个未来的获得的这么一些啊利益点。所以错过就错过，价格说恢复就恢复。那么这件事情，我们想一想，在平时买卖过程当中啊，包括我们买车的过程当中会遇到吗？经常会遇到，是不是？但是往往就不是这样子的，往往就不是这样子的人，其实不怕买到贵东西，贵的东西啊，它的唯一的缺点就是贵。便宜的东西呢，它会有各种缺点，对不对？便宜的东西它一定是各种缺点，但是贵的东西只有一个缺点，就是它一定是贵的。而且我们以前也说过，这个东西贵不贵，其实不是在它在于它贵不贵，而是在于我们自己，是我们的收入还没到消费这个东西的层次。哎呀，也一说这个就扎心了啊，有点扎心了。因此呢，这个东西虽然价格低。就是到了双十一的这个时候，它虽然价格是调低了，对吧？给了很大的优惠幅度，但是它并不等于便宜货，这一点大家能不能认同啊？因为这个产品本身我是认可的，你不认可你不会买。它虽然价格今天这一天低，但它并不等于便宜货，而是我们感觉占到便宜了，并且这个东西的品质、服务都没有任何变化。双十一可能说我们在跟这个客服沟通的时候，他可能回复速度稍微慢一点。但是我在双十一购物过程中，我发现客服的回复速度也不算慢，也不算慢。所以他一定是，我可以想象的到，他一定是加派了很多的人手在里面。啊，这是一个非常庞大的系统工程。那么在这个过程当中，品质没有问题，服务没有问题，网络服务器的保证。我记得有一年双十一好像服务器也崩掉了吧，紧急抢修。今年双十一我在抢一个东西的时候，我只遇到一个情况，就是。我想把我的默认地址改一下，啊，然后比方说我平时默认是公司，我想把它改成我的家，家里面的地址，但是我怎么点，它那一个页面就是卡在那个地方，我换了两个手机点都是卡在那个地方，我当时还有点不舒服，有点不爽，我就生怕就是万一要是没买到怎么办，啊，结果过了大概两三分钟吧，再点就好了，这就是购物体验，那么之后的快递的速度。这个也很关键啊，就等会儿就说到我自己买东西的这样的一个体验了。你如果双十一买东西的话，我平时买好比两天的快递，但是你双十一买，结果就变成十天、十一天的快递。大家还记得当年两三年前我们双十一买东西吗？有没有经历过买完一样东西可能十天、十五天你都没收到？有经历过吧？但是通过这一两年之后，双十一的这个所有的这样的一个物流体系的改变，大家还会遇到说买完东西之后十天、二十天没收到东西吗？应该不会有了吧？前一段时间，我我在一个群里面，因为我平时也需要有一些人来兼职。我在一个这个大学兼职群里面，我就一个月前我就看到了，他就一直有人在里面发，呃，双十一兼职送快递，呃，八十一天，还是一百一天，还是一百五十块钱一天，好像是越到双十一这个价格越高。完了之后，就是招这些大学生啊，去帮忙去送快递啊，就是兼职嘛。所以这里面的所有的速度的响应反馈。就涉及到它整个一个体系是否能完整的去运转，啊，我们之前在盾牌的朋友圈里面，就是无意之中啊，我们做了一些这个，我说我的靠枕啊，就是坐垫靠枕，感觉挺不错的，大家说，哎，三刀你能不能帮我们团一次，我们找你买，结果呢，哎，我就阴差阳错的就把这个东西给做了一下，但是这里面我们也会体会到这一套系统的流程也很复杂，也投入了很多的精力啊。所以，我现在是暂时先停一停，我们自己在反思和总结。大家也可以关注一下我们微信订阅号的文章。我最近最近会出一篇这样的文章，来反思和啊、呃、做一个自我批评，说一说我们在这过程当中发生的一些错误的事情和我的一些反思，包括我们的听友和我之间的一些沟通和交流，甚至有听友跟我是面对面的沟通和交流。我来给大家总结一下，好不好？我们经常交流交流。我觉得订阅号应该是做这样的一件事情，就是三刀和大家之间的一个互动和交流的平台。而不是说订阅号写一些这种随大流的文章、没有观点的文章，然后十几个平台同时去去更新和分享，我觉得这个模式是不对的啊！所以有兴趣的话，朋友们可以关注关注啊，微信订阅号“百车全说”，最近我的文章会陆续上线啊。那么我我分析最后一点是什么？就是消费者，就是我们在买东西的消费者，买车其实也是消费，对吧？上淘宝买也是消费。消费者他其实知道一件事情，就是价格低的根本原因是。数量的庞大，啊，是数量的庞大。也就是说，它有这么一个平台，聚集了这么大的流量，并且把这个流量进行了变现。所以每一年双十一,一过后，都会公布一个数据啊，说今年营业是多少个亿、几百个亿啊，怎么样怎么样？你几百个亿还是怎么样？其实这个东西都不关键的，为什么呢？这数字是你报的，对不对？我又不是什么财务财务公司，还要查你的账，是不是？你要敢少交一分钱，那自然有人会来找你的麻烦，是不是？但关键问题就是。消费者知道我们能买到这么低的价格的原因，就是因为它的数量的庞大。我曾经解释过关于汽车团购的这件事情为什么不靠谱，啊，为什么不靠谱？因为五个人团一辆车和五十个人团一辆车和五百个人团一辆车，这个中间它其实啊有一部分的人啊，就五个人他可能心理预期就这个车平时是优惠一万块钱，那我们现在有五个人一起团，那你能不能优惠一万二？那五十个人的话，平时优惠一万。那我想你能不能优惠一万五？那如果是五百个人的话，那你平时优惠一万，那你现在能不能优惠两万？人数越多，你肯定是期望值越高。但是作为经销商来讲，他的采购数量是不变的，他一年其实就卖两千台车，他不可能因为你这一次小小的团购，就变成了他一年采购四千辆或者是八千辆。而且，所有的这些团的人、团购的人，每一个车型他还要分畅销版本和滞销版本。你比方说奥迪 A 四。顶配一定是滞销的，低配一定是畅销的。来了两百个人，或者来了五十个人，五十个人当中四十五个人要的是白色，要的是低配，要的是这个最畅销的版本。那经销商肯定会想啊，这个车子你就是不来团，我也能卖得掉啊。那你这五十个人能不能买我的顶配呢？你买我四十多万的版本行不行呢？那你肯定不同意，我头脑有问题啊！我四十多万我买 A 6买宝马五系去了，我买你 A 4呢？是不是？那么就会出现这样的一些偏差，但是我们在网上购物的过程中就不会出现这样的偏差，产品是保质保量的，单品是固定的，型号是固定的，是不是？只要人数足够多，我们在这个时间点集中下单，商户其实在做标采标准采购的过程中，他也没有任何问题，所以汽车厂商能不能做成双十一？节目最后，马上我就开始要讨论这个问题了啊！那么在讨论这个问题之前，我再说说我双十一的这个实际的购物经历。双十一我买了一个小米的平衡车，就是那个九号平衡车，我不说了吗？我之前一直关注价格， 1 8 9 9啊，就这个东西可能我不知道是因为量比较少还是怎么回事，就一直锁得很死。小米的官方店也没有折扣啊，我问了一些第三方的这种这些代理商也没什么折扣。然后呢，这一次是苏宁苏宁的这个天猫店啊，是给了150块钱的优惠券，然后小米的官方给了50块钱的优惠券。那这个大家就很清楚了嘛，对吧？那肯定是找苏宁买啊，因为苏宁便宜了一百五。但是呢，其实我看到小米的销量也不算小，所以这就是一个心理预期的问题了。有些人会觉得说，不就差一百块钱嘛，纠结什么呢？对不对？我少了五十块钱也是占了便宜了。我当时就在想这个问题，为什么苏宁优惠一百五，小米优惠五十，但是小米好像销量也很大？原因就在于很多人就只认、只认同这种纯正性。官方的纯正性啊，原版原装的这种，就像我之前那个索尼的就 W R 一千的那个蓝牙耳机，当时我在出去玩的过程中不是挂在脖子上面嘛，然后那个耳耳朵套子掉了，耳塞的那个耳塞套子掉了，我当时就问了卖我的这个耳机的老板，我说这个耳塞套掉了，这个呃找你配一个原装的要多少钱？他就跟我说了，他说这个我这边配，呃。我不做，为什么呢？因为这个价格比较高，索尼的配件都很贵。他说你要如果想配，你去守索尼的售后。我说就为了这么一个东西还要跑索尼售后，太没必要了吧？他就跟我呵呵的笑。他说其实根本没必要，在你的那个盒子里面就有大中小各种标号的耳朵耳塞套。你要如果不介意，你就用那个送你的。我说我的盒子里面有吗？他说有啊，你就去回去找一找。完了之后你要如果不介意就用那个，或者你就上淘宝买，淘宝这个东西多呢。几十块钱，二三十块钱包邮就能买好几个。然后我当时就笑，我说哦，是这样子的。我说那你你这边就是掉这个东西多不多啊？他很多啊，很多啊，而且很多人他就要原装的，其他的一律不要。所以所以你看，这就是有些人他要讲究。我曾经说过的这一个点，就中国人讲究什么？讲究这个东西的，就是他的这种。延续性啊、呃，它的这种传承，它就要一定要一定要讲究这个东西的原装性。但是后来我我用了一下那个耳塞套，我用了一个副厂的，不是原装的，哎，感觉好像静音的效果就不是特别好。后来我就发现，每个人啊，其实你这个耳塞套的这种软和硬和大和小，其实对于你的这个耳朵塞进去之后的这种隔音效果还是有一定的影响的。那这个又又跑偏了吧？我们还是拉回来讲，就是讲什么东西呢？当时苏宁优惠一百五，小米的官方优惠50对于我来讲，我能接受苏宁，为什么呢？因为我是南京当地人，对吧？苏宁就是从南京出去的，我知道苏宁是不卖假货的。苏宁的东西，肯定你对于这方面是不需要有任何疑问的。那么小米跟苏宁之间既然有合作，苏宁每一年是只,只要是搞购物节搞活动，那种补贴是非常厉害的。我去年这个苹果8 plus 的手机也是在苏宁的官方店，就是天猫店上双十一抢的。据说，是补了一两个亿吧，补贴这个价格。那么，其他的任何平台上看，价格都没有他那么高。所以，因此当时我看到苏宁优惠一百五，我是毫不犹豫直接就付钱就下定金了。那么，是不是我要的东西都能打折呢？在双十一呢，也不是。我当时还看了一个我们拍视频用的一个设备，当时我就问这个老板，我说你双十一怎么不跟着促销啊？老板就说了，他说首先呢，这个东西我促销不促销，该买的还是要买。就就那么大一批人，就那么那么那么一点点人，这些人还是还是一些这种刚需嘛，就是吧，就是这个东西，就是圈子里面全国各地做这个东西的，就那么几个老板，所以没必要，我何苦呢？还扰乱这个市场，所以他就也不贵八百多块钱嘛，他说我就不搞活动了，我就不搞活动了，说你要真想要便宜的话，我再给你让个二三十块钱。呵呵我心想，这个做传统硬件设备的其实都不挣钱啊，也不要去跟他纠结这个了。那么还有就是，我当时想买一对小米的对讲机，我看了一下，在网上也没有折扣啊，不管是苏宁的店啊，还是这种店，所以这个东西我觉得就跟单品的受众群体也有一定的关系，也有一定的关系。那我老婆当时买衣服，包括我们给小孩买衣服，哇，她跟我很很兴奋说，啊，我今年抢到了。她为什么要跟我强调今年抢到了？因为去年她双十一的时候睡锅了。他夜里面撑不住了，要睡觉了。他跟我说：“你12点一定要提醒我。”结果手机静音，我的手机没设闹钟，去年就错过了啊，一直耿耿于怀啊。呃，就就其实就为了省那么几十块钱、一百块钱啊，一直耿耿于怀啊。今年呢，哎，我们两个人都熬到了12点，我都不知道这图什么这是。我们俩都熬到了12点，他东西都抢到了，哎，我也买到了比较满意的东西。除了一个平衡车，我还买了一个这个指纹密码锁啊，指纹密码锁三千多块钱。我当时看了好多家，也是啊，三千多块钱，基本上不双十一的时候，大家打折都是在两千七、两千八上下。那么这一次双十一之前说大概两千三百多，我已经可以接受了，我已经可以接受了。然后后来诶、哎，又给了一个什么购物津贴，然后这个老板很有意思，这个这个老板就是这个在线的客服啊，他始终让我先付钱。你要知道，就越是你让我先付钱，我的心态是逆反。就是我就问他，我说那你这让我先付钱什么意思呢？那万一要是双十一晚上十二点价格变得更低怎么办？他说不会的，他说你不会的，你就双你就在十二点之前付，我们十二点之前是可以用那个七百块钱的抵用券的，十二点之后我就统一调价，七百元的抵用券就不给用了，啊，所以你要如果是现在能付钱，我再给你调低一百五十块钱，就变成了两千一百五。哎，我当时就一直在想这个问题出现在什么地方，其实我想了想就是什么。大家都在节流订单，能理解我意思吗？就是你买同样一样东西，可能你购物车里面有两三家，你到了晚上十二点，你会看这两家同样一个东西谁调的价格更低，对不对？往往在那一刹那，有一些老板会丢单，所以他要提前就节流。就像我们卖车一样，十一的活动，你要如果真的是等到十一的那一天再把优惠政策放出来，黄花菜都凉了。所以很多人在问我说。九十月份哪个时间段买车比较好？我都推荐是在九月初到九月中旬，因为十一的政策基本上在九月初到中旬啊，各家经销店已经提前已经安排好了，要抢别的店的订单，提前截流。所以我就问了那个客服，我说你们是不是就是为了怕订单跑掉了？他说是是是有这方面的考虑。所以后来两千一百五嘛，我当时就把这个单给下了。下了之后，到了双呃就双十一的就凌晨十二点一过。我开始就去看他的那个店的价格，那个店的价格就是他调低到最后的价格是 2,350 啊，就是比之前双十一的价格还略贵一些。但是我相信他这里面加上购物津贴的补贴什么的，基本上也差不多在 2,200 上下一点，啊，所以也不至于说夸张太大。真的有那么夸张的话，那双十一的平台肯定要来找他麻烦的，对吧？你不能这么玩。这里面，所以你看越往后大家都在往前赶，都在不停的抢客流，啊，所以最后就讲一讲这个物流的保障问题。我当时买的这几样东西，其中最快到我手上的就是这个小米平衡车，为什么呢？因为它是苏宁的这个自己的快递，叫苏宁苏宁物流。大家都知道，这个苏宁在南京是老老老老老本营啊，就是这个老家大本营。所以当时一下单的时候，它就显示说这样东西明天就可以到，十一月十二号就可以收到。我当时觉得有点夸张，我心想这可能是默认的吧，就是。大家任何人下单都是默认11月12号，但是等到等到我明天收不到货嘛，他可能到时候他会又会变成说预计是11月13号到，所以我也不计较这些东西。结果第二天的大家听好啊，是第二天的上午9点，因为我平时早上起床比较晚，我9点正在刷牙洗脸，我老婆已经上班去了，我夫人打电话给我，因为所有的这些快递的信息都是留他的因为我平时我也没时间收快递嘛，我就问他打电话给我，他说这个有个快递。我说怎么这么快就有快递了？他说是一个比较大的东西。完了之后呢，就是快递公司的人就问在不在家，就一个小时之后能到。我说不不不，一个小时我就去公司了。他说那就晚上送。我说不也不要晚上送，你把电话给我。然后我就打给这个快递公司，因为快递基本上都是在我们小区附近，后来他给了我一个地址。然后我一听这个地址就很很近嘛，就是我顺路，我就顺路去了啊。当天我就过去，我就把这个啊一个很大的一个平衡车，我当然想平衡车能有多重呢？我就后来我就后悔了，真的是很重啊，非常重。我就把它放到我的车上，然后我还从从地库，然后拿到我们公司，在公司里面那一天啊玩得很开心、啊、非常开心。所以这就是物流保障，然后整个的一个体系的这样的一个平时买和双十一买都没有任何问题，你才能对于你的整个的消费。过程有一种愉悦的感觉，占到便宜了，服务又没有任何的变化。那么听了这么多了，有人讲说这期节目跑题跑得太严重了，从头到尾不聊车，从头到尾也没聊到这个汽车消费。你不要着急啊，就最后的最后，我们就说一说为什么现在的汽车经销店、汽车经销商他就做不了这样的双十一的大型促销活动，而且能让老百姓把钱守在自己的口袋里面啊，就等着这一天来付定金。为什么就没有？我觉得，首先第一个问题是，它就没有一个统一的平台来汇聚流量。有人讲说，不对啊，有啊，汽车之家的流量不是很大吗？易车的流量不是很大吗？其实都错了。汽车之家跟易车现在其实渐渐的也对于老百姓啊也不信任了。老百姓现在都说汽车之家是什么？是车托之家，对吧？那易车倒还好，但是易车其实现在。也是没有人，应该很少有人会说在一、e、车上面天天停留很长时间去讨论啊什么这个那个的。虽然我跟易、e、车也是签约做视频的合作啊，那么汽车之家跟易、e、车能不能把老百姓的定金聚集在平台上？其实他们当年都做过，易、e、车做过会买车，汽车之家做过车商城，但是最终都没有这个能力，就是没有一个统一的平台能够汇聚这个流量并且把它变现，因为它的骨子里就不是一个做变现的平台。对吧？你汽车之家的文章信息来得很快，车厂的新车试驾的信息来得很快，车评人都很厉害啊，出了很多有名的车评人。但是我就不会在你上面去消费，这就是一个最大的问题啊！包括天猫当年做汽车也是一样，我节目里面曾经也分析过啊，当时的这个天猫的这个汽车部门的老大姓汪啊，当时也是，呃，他亲口讲过这个话，就天猫就是做不了，他是绝对做不了汽车电商的。啊，这个如果对汪总产生了职业上的影响，这当然了，就我表示抱歉。但这个话你肯定是说过的啊，就是天猫是做不成汽车电商的，就是原话。那么为什么会讲这个话呢？其实这里面有很多的一些因素，有机会我也会在我的订阅号的上面写一些这个文章去分析分析啊。这里面一二三四五六的点，这是很多年前我亲口听到的这样的一些描述啊，亲口听到的描述，因为经常会参加一些这种会议，会听到很多人的分享啊。那么，私下我们也会听到一些在台面上不太好说的一些话，在一些饭局上啊，在一些饭局上，就大家现在看到了一些这种啊非常厉害的，甚至在纳斯达克啊或者是在这个某些地方都已经上市的这些企业，我曾经也在某些大型的饭局上啊，私底下也听过这些老板讲过的一些话，这些话其实比在台面上说过的话更具有影响力，你觉得对不对？他们这是心底里的一些话，特别是那个酒喝多了以后。哎呀，你别管是什么身价几十个亿、几百个亿，桌子一拍，那个话那才是正儿八经的心里话，<笑>那个台面上都不是正儿八经的心里话，知道吗？现在就是，首先所有的汽车，你甭管它经销商集团有多牛逼有多大，你甭管在当地开了十几家还是二十几家经销商，这都算什么啊？全中国开几百家经销商的店的都多了去了，对吧？什么中升集团、永达集团、什么庞大集团，像东东三省，包括西部地区，还有当地的一些。一些集团，我记得西部地区那边有个叫什么建国集团啊，对吧？就是名字起的也很大。每一年成都车展、重庆车展，都是这些集团都会在那边有一个非常大的展厅，是不是？就这些集团做的再大，但是它仍然没有一个统一的平台来汇聚流量和变现流量。而且这种流量的汇聚和变现，是你需要一点一滴的去做担保和这种平时的信用积累，就跟我们现在做的积分是一样的，对吧？我们用的支付宝这里面的积分，你是7 3三还是7 4四还是 750？ 你可以贷多少钱？作为一个企业来讲，作为一个 to B 的企业来讲，你的企业形象其实就是积分。以后大型经销商集团如果想要干这个事情，一定是统一到这个平台上来汇聚流量，最终变现。要不然的话，每一家店都是单店的职业经理人，每个职业经理人每一年都下那么多的任务，他的是叫分兵作战，对吧？你比方说永达集团，永达集团在上海有很多店，南京也有永达的店。南京店我就曾经去过几次，就永达如果有高层领导，你可以到南京店来视察视察，我也不怕得罪人。南京店都是上海派， s 全 s 上海人啊，对吧？上海的领导到南京来，按我来看啊，就是来养老的，一波接一波的换人，怎么换？就就周一到周五上五天班，朝九晚五不加班，到了礼拜五的晚上收拾收拾行李，直接就坐高铁回回上海了，啊，所以这种经销商集团在南京开的店，永达在南京开的店，他能不亏钱？那真是我跟你信。你说对不对？不就这个问题吗？啊，就因为这里面有很多的一些领导，我都认识，都是南京本地的，所以南京本地的这些中层领导，其实都能看得出来，高层根本不会让我们当地人去当那高层都是永达从上海直接派过来的，所以因此线下的销售模式，一个看一个，对吧？底层管理人员看中层，中层管理人员看高层，高层管理人员一天上五天班，泡泡茶，啊，把这个任务完成完成，就回上海去了，所以。这种模式，你说像阿里、像淘宝这种统一到一个平台上汇聚流量变现，让线下做服务，可能吗？绝对不可能的事情。这是第一点，没有统一的平台来汇聚流量。第二一点，没有一个非常完善的信任背书机制。信任背书机制是什么？是一定要你，就是我作为买家和我所接触的每一个环节，记住了，是每一个环节。现在兄弟们去买车，我问你，我说你的车是在哪家公司买的？你现在每个听得我节目的人，你回忆一下，你能把这家买车的公司的名字说出来吗？大多数的人都说不出来。我们上一周你说八，周末你说八，我们有一个话题叫，你能说出当时卖你车的人的名字吗？很多人都说不出来，销售的名字都说不出来，销售名字说不出来就算了，那我就问你，这个店的名字你能说出来吗？很多人连店的名字都说不出来，所以因此你就根本就没把这个集团的品牌给打出来，很多人都是。啊，很多的这个经销商其实就是这样，所以他的这个信任背书机制是从一进店，从前台甚至从保安开始，到前台接待，到销售接待，然后整个的这一套流程，包括财务，包括今后买了车之后的售后，售后 S A 车间，那么这里面整个集团要把他的一套信任背书机制打造完整，很难，很难，非常难。但是在网络平台上，阿里去牵制这些。啊，呃、就是阿里巴巴啊，或者说是叫淘宝、天猫啊，他去牵制这些在线的电商啊，用各种各样的手段。有人讲、啊，这淘宝就是卖假货的，是吧？啊，这个虽然都是卖假货，但是大家都知道，我们买东西还是首选上淘宝啊，或者是京东。但是这个里面，他的信任背书机制其实常年做下来之后，在每一个环节其实都已经很完善了。我只要一打开这个软件，我接触到的每一个人，甚至线下送快递的这些人，他对于我。对于我来讲，我是无条件信任他的。我付钱，他送货到我手上，这每一个点每一个环节，其实都通过这么多年一点一点都在进化，服务是越来越好。但是现在你看，传统的 4S 店的服务会变得越来越好吗？因为挣不到钱，恶性循环是不是？所以变得越来越差了。这信任背书反而是越来越差。那么第三一点就是价格制定的混乱，因为我刚刚讲的嘛，它是分区域作战。你比方说一个永达集团，或者是一个呃这个什么，比方说这个中申集团啊，大连的中申集团，它在南方城市和在北方城市和在西方城市，或者我们具体到它在南京、在常州、在无锡、在这个苏州，它每个区域会有一个店总，它这个店总制定价格一定是根据当地的区域的竞争对手来定的，所以就会出现，包括厂家区域经理也不允许他窜货，南京的不可以卖到常州，常州不可以卖到无锡。甚至不能跨省，对吧？这些，它这个价格体系是因地制宜，但是常年混乱；因地制宜，但是常年混乱。所以，因此，这里面就会出现很大的问题点，就老百姓就觉得说，我不想当冤大头。我虽然我不差这一千块钱、两千块钱，但是我就不愿意去变成我买的不是最低价的那个人。可以这么理解吧？是不是？就像我前段时间，呃、老婆带孩子去这个报那个绘画班啊，就出现了一个很不愉快的事情。我老婆意思就是说报七十五节课，七十五节课是多少钱来着？是八千多块钱还是九千多块钱？完了之后就打了一个折，打到了七千多块钱。打了七千多块钱呢，我我当时觉得说那也还好吧，一节课一百块钱也正常，对吧？现在小孩上课都很贵。后来我夫人讲说不对，说他们小孩的家长啊，就是同学家长当时报的是一百二十五节课，一节课大概是八十多块钱。我说但是也是合理啊，因为他报的课程更多嘛。他说那我不管，他说那我不管。那那你既然能打到这个折扣，那同样都是上一节课，那我七十五节课我也要做这个折扣。我当时还说，我说这个那你就有点有点对吧，有点那个什么了嘛。其实我想说你有点蛮不讲理啊，但我不太好说，因为曾经出现过因为这种事情，他觉得我胳膊肘往外拐。然后我老婆说，那我不管，我不管，我不管，我肯定不管，我我就要按照这个价格。结果呢，哎，还给他谈下来了，这个确实很厉害，给我老婆谈下来，谈下来之后呢，我觉得那他很开心嘛，我也很开心，对吧？省了省了不少钱。但是前两天老婆又发火了，我说你怎么又发火了？他说不对，当时我没问清楚，他们当时的这个125节课打完折的价格，每节课好好比说是又便宜了20块钱，对吧？但是这个这个培训班又送了他15节课还是17节课，那把这15节课如果再算进来的话，他每节课又便宜了等于十几块钱二十块钱，那么你这样子一算下来，不是又少了很多吗？我老婆很不开心，所以一定要找他找他谈，所以你看。这种事情啊，常年价格混乱，不仅仅是在四 S 店，包括像这种小孩培训班。我夫人讲说，我夫人讲说，但是我们家孩子报那个幼小衔接班，他就不存在这个问题。那是一个比较大的全国连锁的机构，它的价格就全部是锁死的，你不管多少个人团，就是统一价。他说这个反而更省心。那这里面就出现很多问题了。我改天我要写文章跟大家好好讨论讨论。我今天已经承诺写几篇了，大家在我的评论区下方，谁能帮我总结一下？就是我今天。<笑>一直在立这个 flag 啊，我就讲，我讲了，我肯定会写啊。你帮谁帮我理一下，在我的评论区帮我理一下。这个里面我觉得就存在一个什么，就是区域的问题，以及人群的定位问题。你既然做的是这个小区的父母的孩子的生意，那你一定要考虑到这些父母孩子啊，孩子本身之间不会交流这件事情，但是这些宝妈宝爸他们之间有有微信群，有一个人只要说一下，立马就所有人都知道了。所以在这个里面做促销啊，是一定是要非常严谨的。一件好事能不给你传承坏事，所以四 S 店也是一样，常年的价格混乱，这种价格混乱是人云亦云的啊，人家讲众口铄金，大家都说多了，其实含金量很高。但是你人云亦云，有的时候你会跑偏。现在就变成什么四儿子，对吧？四 S 店黑心，四 S 店价格混乱，四 S 店收了钱就不认人，那真的那么差吗？也不至于。但是呢，你进到 4S 店，你会就会有一种很慌、很紧张的这种环境，就感觉自己的钱袋子一定要捂紧啊，不要被他骗。什么原因呢？就是因为价格的这种混乱。但这个混乱的背后，是因为大型的经销商集团和区域的经销商集团之间，一个品牌有很多家，区域经理也管不了，厂家也管不了，各家经销商之间的这个管理人员又都是职业经理人，他为了业绩，为了 KPI 指标，所以就导致价格长期的混乱。那么再往下分析，他为什么做不成这种双十一？让大家有这么愉悦的一个像占小便宜的这样的一个购物体验，为什么做不成？还有一个原因是什么？是它的附加条件导致它促销的复杂度、促销的难度就会非常的大。什么叫做附加条件呢？你想，你买个车，如果平时只是用，就是付钱提领提这个裸车直接提走，那做促销我觉得难度就不大了。但是现在大家买车都是裸车吗？那肯定不是的，大家买车都会。附带上牌费，啊，出库费，附带保险，附带买装潢，啊，还有什么？还有很多很多一些东西啊。那么在这种附加条件，你二手车置换啊，你叠加的条件越多，它的新车的优惠价格越高。那我就问你，你将来如果在统一促销的时候，你怎么定价？是不是这个问题？我如果买个房子，它就在这个位置，这个位置的均价好比说就是四万五，那么这个房子又是一个品牌的开发商，他卖个五万五。如果说政府不限价，我觉得我能理解，对吧？我能理解。那政府要限价四万五，那我觉得我要是如果这个价格买了，我就赚了，因为二手房的行情至少是卖到五万五到六万，他因为政府限价，所以就摇号四万五，那我能接受。但是车子就不是这样子的，这房子买完之后就没什么东西了，有什么东西来呢？那办办个房产证，你后面你就正常入住，你就直接交物业费不就行了吗？车子有一系列的附加条件，我买个小米平衡车，我也不需要跟他有什么沟通啊，买回来就用就行了嘛。我要如果买一个这个门锁，买门锁那个人很会说话，指纹锁，他跟我这么讲，他说，他说我，然后你在哪个城市？我说我在南京啊，南京什么地方？我就把小区名字发给他，他说哦，他说这个小区我们安装过很多，我给你派一个十年经验的老师傅过来给你安装这个门锁，啊，这个听得我心里面就很舒服。虽然我也知道他这个一定是个套话，对吧？他就来个小伙子，可能三十岁、二十多岁，他跟我说十年老师傅，那我也得信啊。啊，<笑>对不对？来个二十多岁的小伙子说十年的老师傅，那那也许他初中没毕业就出来干活了呢，也有可能啊，对吧？其实心里一个安慰嘛。但是在买车的过程当中，这么多的附加条件，而且这些附加条件还不是说因你的经销商的意愿而转移。这句话怎么理解？保险的价格能因为你是一个大型经销商集团就便宜吗？不可能。或者说返点可能会有多有少，但是它的体系定价它一定是一样的。保险的那个出单的那个打保险单的那个系统，它价格出来一定是一样。你至于你要返多少钱给客户，那是你的事。那么贷款手续费，贷款手续费这是一个盈利项目，它是一个周边城市的统一行情，三千还是五千，三个点还是五个点，包括装潢啊这些，其实心照不宣的，这都是盈利项。所以在这种基础上，附加条件就导致它的促销难度很大，促销的这种复杂性就很大。所以如果想将来成为一个统一的平台，汇聚流量。然后把价格统一到，然后有这种双十一的大型促销、爆发式的增长，它一定是把这个东西剥离出去，能理解我的意思吧？剥离出去，买车就买车，这些是服务，这些服务应该是统一到一个第三方公司，或者是这家大型经销商集团成立的第三方公司，在这个里面通过客户的意愿，通过销售的引导，想买就买，不想买跟我的价格体系是不相干的，把这些事情剥离开之后。有了信任背书，有了大型平台的这个流量的聚集，才有可能促成这种汽车界的双十一的时代到来，对不对？那么再加上这里面还牵扯到什么？就是一系列的售后服务。你买一台车，你售后还有包括什么贷款服务啊、上牌服务啊，对不对？你你甚至于包括有些人他上牌什么东西都交给你了，你还要包括帮他拖车啊、办临牌，反正很多一些很很很细节的东西，这里面牵扯的人很多。你可能会接触到呃销售顾问、金融经理、上牌员，呃，甚至包括售后，你肯定也会接触，对吧？然后包括保险专员，你会接触很多人。但是每一个人的信任背书，每个人的服务，它不一定是都一样的。那可能上牌员洋忽很洋忽，就是很很傲慢的那种，啊，就是爱爱理不理的。那你这种体验就很差。你心想，我上牌费交的不少啊，交了两三千呢，我本地上个牌可能就花三百块钱，我交你两三千，你只给了我。这样的一个服务，我凭什么给你挣这个钱，对吧？很多人心里面就不爽嘛，是不是？所以，任何一个大型的网络平台，其实一直想再介入到汽车的双十一的服务，想要打造一个这样的盛会。但是这里面，从节目一开始我说双十一的这个节日是怎么来的啊，都是一帮天天在网上这样子宅男宅女嘛，研究这些网络购物的这些人。那么汽车又是一个单价比较高，而且购物频次又比较。周期比较长，购物频次很短，就是很很频次非常少的这么一样东西，啊，以前我们把它当成是一个固定资产，家里面添置一个固定资产，但是到现在这个年代，再往后以后的新能源车啊、电动车啊，单价越来越便宜，车子变得大家就像买个自行车、买个摩托车一样的，在这个情况下，把我刚刚前面提到的就是这些第三方的。啊，公司的成立，把这些东西跟车价无关的东西剥离出来，以服务的形式提供给客户，把车子的本身的价值体现出来，它的价值和它的价格形成一个直接的关联，不要加那么多附加的东西。那个时候，如果有一个统一的平台来汇聚流量，再形成一个这种双十一、双十二流量变现，我觉得就非常非常容易了。好，今天真的我一口气也说了五十多分钟，嗓子有点吃不消了，说实话很累啊，我经常在咽口水润嗓子、润喉咙啊。啊、呃，确实很不舒服。如果有说的不好的，而且中间讲的时候，有的时候脑袋会发懵啊，有一片空白，完全是在硬撑啊啊！我这个不叫坚持，我这叫硬撑啊！我希望大家多多见谅，多多见谅。那么也希望曾经取消关注过我们订阅号的朋友们呢，也可以再回过头来多多关注我们的订阅号啊。我们订阅号上面的这个老盾牌也在啊，新盾牌也在，多了一个新的萌新盾，它的名字叫萌新盾，新盾牌。那么呃，我也在啊，我也会多写点文章，而且呢。这个新盾呢，呃，还有一些留洋的背景啊，这个我们就不多介绍了，改天有机会让新盾牌给大家做个自我介绍，好吧？<笑>有留学背景啊，确实写文章还不错。那么从我的角度来讲呢，关注我们的订阅号以后就是我们的老老根据地。以前其实我没有这样一个概念，其实订阅号应该是我和大家我们刀客、er、的一个根据地。那么加我们盾牌的微信呢，盾牌微信会及时的在朋友圈去转发一些内容，然后呢会。及时的更新一些我们的最新的情况啊，我的一些到什么地方了，分享一些我们的试驾的车辆啊，精美的图片啊，小视频啊，包括我们的直播通知来的也比较快，那也希望大家多多关注我们，那么加盾牌的微信啊，四六四幺五二五四，也可以关注我们的订阅号，搜索微信“百车全说”。好的，那么以上是节目的所有的内容，下面呢是我们的留言互动环节。那么在留言互动开始之前呢，三刀给自己打一个小广告啊，也是给自己拉拉票。最近呢，参加了新浪的一个活动，一个小视频活动。叫做选车我很行，哎，这个话题我觉得很有意思啊。那我是销售出身，选车我很行，我经常帮大家选车，对吧？大家有问题也会经常问我，所以呢，我就比较感兴趣。那么这个呢是拍一段90秒的小视频，大家呢一起来呃竞争一下。那么得奖的这个团队呢，可以获得新浪更多的一些推广的资源啊，比方说什么首页的推荐啊，或者是一些线下活动的推广啊。那么，因此呢，我也就参与了一下，拍了两部小视频啊，都是90秒的一个短视频，大家可以看一看。我们订阅号上也能看，盾牌的朋友圈也能看。那么这两个小视频呢，一个是叫做“帮熟人买车的三个不原则”，我们老听友之前应该音频节目是提前听过我这个观点的。你看一下视频， 90秒钟说清楚这个观点也很方便，你也可以推荐给身边的人看一看。那么还有一个小视频呢，叫做“啊，平民买车、老板买车和高富帅买车的三种不同心态”。那么这个呢，老听友就更不用说了。2014年的这个老铁，我们当时第一期开篇的节目就已经聊过这个话题，对吧？哎，我们老听友一听就要笑了，三刀原来就是把以前的干货拿到现在做小视频，那当然了，对吧？那创新的小视频我也有，以前的干货拿出来用，对吧？这个讲起来了，经典老歌你就不听了吗？对吧？你没事的时候你还不是会听一听经典老歌嘛？所以这个小视频的比赛，我有两部小视频在上面参赛，大家如果愿意的话。举手之劳，帮我投个票，我觉得是对我的这个付出的一个认可和支持。怎么投票呢？很简单，呃，盾牌的微信大家都有吧？盾牌的微信 46415254， 你点开看他的朋友圈，里面有详细的投票的方式，二维码扫描一下，完了之后直接去点个赞。我是我的作品是53号和54号，大家一定要记得啊， 5 3 5 4两个作品是我的。但是你看封面一看就知道哪个是我了，对吧？一共也就是几十个人参加嘛。那么几十个人参加，那么还有一个呢，就是呃，大家可以通过我们的微信订阅号，微信订阅号的下方会有一个叫呃点赞三刀，我把这个菜单改成了点赞三刀。以前这个菜单是一对一服务，一对一服务现在在右边的粉丝服务里面啊、呃、也没有丢，大家想找我也可以点那个点赞三刀这个菜单，你点进去之后，你就会直接跳出投票页面，找到五十三号、五十四号作品给我点个赞，就算是对我支持。一直持续到十一月二十三号。如果大家实在觉得这些都很麻烦，那你就直接问盾牌，你说盾牌我要帮三刀点个赞，你把链接发给我，盾牌会教你怎么来点赞，好吧？谢谢各位兄弟姐妹们的支持，提前谢谢各位了，谢谢。上期节目呢，我们聊的是大众的探岳和途岳。其实上一期节目本来我的标题叫做“远离大众，远离 DSG”， 然后我把标题发给了盾牌，我说今天节目不要忘了更新。盾牌一看这个标题说，说说你你这是要搞事情啊？后来我想了一下，确实这个标题有点太刺激了，所以就改成了上面那一期节目的标题啊，就还是以聊一聊大众的，呃，这个途岳啊、探岳啊这两款车为主。其实打心底里面，我还是想跟大家吐槽一下，就关于这个 D S G 方面的我的一些看法。所以呢，我看到很多的好朋友都在留言，上期节目就光是我们的好朋友在节目下方的留言就五百多条，我还没有一一去回复，因为。呃，这两天在出差，今天有机会我会在评论上面把大家的这些留言再回复一下。那么这么多条留言，我看到了很多的朋友都是大众的车主，都在分享自己对于自己这个车辆的一些看法啊，驾驶过程中的一些看法。所以想买大众的一些朋友，或者你的身边如果有人想买大众车，呃，不仅仅是买探岳、途岳，只要是想买大众的车，你把这期节目推给他听。这期节目他不听都没有关系。你跟你的朋友讲，你说你不要听啊，你说这个人很啰嗦，他的节目你不一定喜欢。你只要翻一翻这期节目下面的留言就可以了。我虽然很啰嗦，但是我们的听友不啰嗦，因为留言的字数是有限制的，只能留三百个字啊，所以大家可以去看一看这个留言。我相信对身边要买大众车的人一定是有帮助的。那么已经买了大众车的人看到这个评论，一定是有共鸣。那么为什么会有这么多条留言？是因为很多的车主一看到别人的留言有共鸣，所以自己也想说两句。那么今天是星期三，今天在新浪微博上我们接到一条私信，他说是在我们的节目下方留言，但是实在是因为字数有限，而且听很多人讲发了这个很多字之后啊发不出来，所以他就选择在新浪微博。啊，私信给我非常长的一段话，那讲的是什么呢？讲的是关于他是一个一二款高尔夫六的这个 G T I 的车主啊，能买 G T I 的人其实家里条件都还不错的。这么小的一个车，开出去还被别人当成是一个 Polo， 但是你得花个二十多万，上路将近三十万，对吧？所以这里一定要有信仰。所以他这一段留言很长很长很长很长，呃，我就选做他先作为我们今天的第一条的被选中的留言，他的名字叫做在梦里也醒着。在梦里也醒着啊，就看来这哥们儿是还是挺有信仰的一个人啊。他说：“三刀你好，关于上一期的话题大众 DSG 呢，我有很多话想说。我本来想喜马拉雅留言给你，但今天是星期三，你的新节目可能就要一上线你就不再去看前面的留言了，所以呢，我怕你看不到，所以我就选择在微博上进行这个私信给到你。”他说：“我平时听节目是用蓝牙，在洗澡的时候听，所以。”一期节目有的时候要洗两次澡啊，现在天冷了嘛，所以这现在这个洗澡次数变少了。我今天节目里面也提到这件事啊，就是他说的，所以呢，我就差一点错过了今天这期节目的讨论。呃，在往期节目当中，三刀也会经常说自己曾经效力过的品牌。我其实，在你讲的每一个品牌的这些语气当中啊，我会有一种就是你对于他们这些造车理念的认同和不认不认同。那么。你以前说话还是比较委婉的，就没想到说这一期你在聊大众的时候，你非常就是挑明了说你的这个立场，你还立了一个话题。他说我的直觉是没有错的，其实我今天就要说出自己对于大众品牌的一些看法，不仅仅是 DSG， 可能文字有点多，有点啰嗦，这是一个真实的大众车主的肺腑之言啊、呃。如果你觉得我的语气有些重的话，你可以挑一部分读给大家听。我能理解，因为三刀，你做自媒体做到现在这样，也不像我们老百姓，对吧？有些话你可以过滤一下，过滤一些品牌方那啥啊。所以他他知道，他说，他说我的节目，他怕我担心我啊。我觉得这是我的真实感受，也可以对一些持币代购的大众准车主做一些帮助。所以今天在读这条留言之前，我再次提醒各位啊，这条留言一字不差的全部读出，我绝对不会挑一些说一些啊。既然是老铁们非常信任我的，把留言写到我的平台上来。那第一个，我从来不删留言啊。再攻击我的话，我不删。但你人身攻击，我肯定要删。人身攻击我是不允许的啊。那么这位听友洋洋洒洒，我估计可能有真的有有三四千个字啊。我语速也比较快，大家可以跟到我的这个思路稍微的紧一点，不要分神啊。我来跟大家说一说，很刺激啊。这个听友是这么写的，他说我是一二款高尔夫六 GTI 的车主，那么。三刀，你经常说大众是最会教育客户的品牌。在我看来，我当年就是被洗脑了。被洗脑之后呢，啊，这个 G T I 车我就当时中毒很深。那么我是从一个大众的信仰粉变成了现在的一个大众黑。那么首先我说说我的车的问题：新车一个月跑高速的时候，副驾驶的位置就开始吹口哨，就嘘，就吹口哨的声音。那么更换了副驾驶的玻璃导轨，也就是胶条还有胶条框这一块，就解决了这个问题。那么开了半年不到，四个车门在起伏路面上就会出现吱呀吱呀的异响，什么缠胶带、打黄油、抹铅笔灰，我都试过了，但是治标不治本。然后呢，找到了 4S 店售后车间的钣金大师傅，大师傅当时帮我调整了四个车门的锁块的位置，异响就消失了。但是呢，只要季节一变换，啊，只要季节一变换，温差一有明显的变化，四个车门又开始会有异响。那我还得要再去调整位置，说因为这件事情，我真的我对德国车的这个品质已经是开始有些质疑了。那么一年左右，当时空调空调异响就是叽叽叽叽叽叽的空调异响，我告诉你，我的车上也有啊，也更换过两次鼓鼓机的问题。那么他说他的车呢，开车到点就是开车到怎么讲，就是开车到点熄火，开车到点熄火，关闭空调之后啊，他其实意思就是开车到了目的地，然后熄火关空调之后。空调就会像哮喘一样，嘘，就是这个深呼吸的声音。我知道你讲到这个，我曾经开某一些车也遇到过这个问题，就是你一就是一到目的地把车机一关，对吧？然后你车子就会出现这个声音，对吧？我学的像不像？就是一关，嘘，就是这种声音啊，一个很长很长的拖了很长的尾音，拖了很长的尾音之后才会关闭。他说我索赔空调膨胀膨胀阀啊，索赔空调膨胀阀，后来解决了这个问题。然后呢，机电组的师傅跟我说，这是一个正常现象。那么，所以我就对德系的这个品质再次感到震惊啊。然后呢，过了一个夏天，索赔完之后啊，过了一个夏天，结果又响，说我也懒得拆了这个东西。你知道的，就中控台这一块，你拆了再修，修了再拆，越修越响。三万公里左右，三万公里左右，右后轮传来啃胎啊，就是就碾压轮胎的异响，异响的频率会随着车速的快慢同步。他说，我当时怀疑是啃胎。还去做了四轮定位啊，这些结果都没有用，还是响，而且越来越响。我跑在路上，我有的时候都不好意思，我就怕别人都能听到我这个声音。后来呢，一检查说是右右后轮的这个轴承坏了啊，拆开来一看，轴承完全锈蚀啊，腐蚀掉了，锈蚀掉了。说真的，我当时就无语了，又更换了轴承，异响就消失了。那么在五万公里左右的时候，在低速原地打方向会听到咯咯哒哒、咯咯哒哒的，很有节奏的声音。啊，很有段落段落感啊，这样的这个一个异响，上网一搜又是一个大众的这个通病，平面轴承异响。那么后来我就更换了所谓的什么加强类的一些啊加强类型的这样的一些平面轴承，哎，不错，异响最后就消失了。那么最近我的车子已经快要到七万公里了，打方向又开始有异响，那这个明显不是平面轴承的那种异响，那种感觉和节奏感都不一样，这可能又是一个通病，转向机异响。说我都懒得去修了啊！平面轴承异响、转向机异响。好，我再说一说关于 DSG 的问题。他说，我这个一二款的 MK 6 GTI 用的是代号为 DQ 2 5 0的六速湿式双离合变速箱。我大概两万公里左右的时候，在我们的市区快速路路段，我在快车道上面正常行驶，车速大概在五六十的样子，突然之间我的车子就失去动力了，变速箱出现嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒的异响。然后仪表的档位显示123456乱乱跳，就是档位有显示乱跳。然后油门踩到底，车子不走，发动机的转速忽上忽下，就不听我的油门指挥。我当时心想，这个 d s 机啊，完了，肯定是出问题了。然后呢，这个事情被我撞上了嘛。前段时间我在录这个节目的时候，不说那个奥迪 A3 的车主也是嘛，突然就遇到这个事，就跟我说三刀，我打个电话给你，我的车中标了。他说，哎呀，这个事情被我撞上，原来网上关于大众的传言都是真的。当时你不知道那个场面多丢人啊！一二年的时候，你想一想，他说我是在一个五线的小城市，五线的小城市，我开一个 G T I 那是非常的风光，就就稀稀有，分毛领角。风光这个词是我自己说的啊，他没有说风光，就是他说的稀有，分毛领角。他说我上一秒还在跟身边的人吹这个大众怎么好怎么好，性能怎么强怎么强啊，下一秒我就在光天化日之下就被人打脸。我狠狠地被按在这个城市最中央的快速路上面，被别人被大众吧，可以这么讲，是啪啪啪的打脸。那么被拖到 4S 店之后呢，检测，诶，给了我一个理由，说是油品不好，油泵挂掉了啊，是油泵问题。我当时觉得，这大众的粉丝，我能相信你的鬼话啊？那他就帮我清洗油箱，然后索赔油泵。4S 店过了一夜，第二天呢，他们说正常了，可以开了。啊。我就把这车拿回去开了。我当时心里面还嘀咕。这是真的是油泵的问题吗？不过自打那个之后，到今天为止 ，D S G 250的这个啊 ，D Q 250的这个 D S G 变速箱啊，还真没出现过什么大毛病。但是在公里数上来以后，就开到七万公里之后，我的这个换挡的顿挫开始变得越来越严重了。那么二档低速，我在蠕动的过程中，变速箱会有咔嚓咔嚓咔嚓咔嗒的这个打齿的声音。那么动力呢，也无法完全传递给车轮，就有点像什么呢？就像这个手动挡在。半联动的状态下，然后上下的上下地库就走这个搓衣板路面的时候，底盘变速箱这个位置会传来这个晃当晃当的这种松散的声音。就大家都知道 ，DSG 的传动效率很高，升档速度很快，但是它其实并没有告诉我们 ，DSG 在低速档位的驾驶过程中有多么的难受，尤其是在常规的这种工况下，城市道路。遇到红绿灯，三档降二档，二档降一档，那种突如其来的拖拽感，还有那种动力真空感，会让人感觉非常的不好。就是这种感觉，车子就是突然感觉被被就动力被卸掉了，然后突然之间又有一股强大的反作用力拉着你往前走，啊，你不想走它也要往前走，就这种感觉非常的差。他说：“这个时候呢，如果你刚好在二档还没降到一档完全停止的状态下，前面的绿灯你又想再给脚油，就是你想要停车，诶、哎，结果又跳又变成绿灯了。你一再给一脚油门走的时候，你这一脚油门再加速，你就会非常明显的感觉到我刚刚所说的这种感受，就是你给油少了一个二档半联动的动作，车子会抖抖抖抖抖。”给油多了，增压器会突然接入，就导致突然爆发，而且这个爆发很迟滞。然后你再踩一脚刹车，你就会陷入无限的循环，一二三三二一的罗生门之中。说整个车子给你开起来会很难受。大众也说了，说这个呢 ，D S G 出问题啊，不是我的品质问题，是你们国家的路况不好，导致了拥堵，导致 D S G 的故障。那么速腾的断轴也是说啊，你们这个路况不好。那我就想问了，那为什么会偷偷的改回啊，就是从多连杆改成半独立，半独立又改回多连杆？ EA 8 8八二代烧机油严重，大众为什么说机油损耗量过大？那为什么又给了大众的某一个啊这个网络的知名人士提供了退车的这样的一个服务啊？有一个姓万的，不具体说是谁了啊，姓万的，然后一直在网上曝光曝光曝光，最后给他是把这个车给退掉了。他说我这个说的有点跑题了啊。综上所述 ，DQ 250并非是完美的双离合，只是相对于干式的七速 DSG 更加的耐用一些。原因。可能会是在变速箱的油的油液方面，包括在的硬硬件软就是硬件和软件程序方面的这种保护会更好一些。不是不会坏，只是时间没有到。干式的双离合也并非是一点变速箱油也没有啊，有油,油只是很少。其实它是一个原理问题啊。他说，所以它更容易过热，更加的容易会出现保护，更加容易挂掉。那么再说一说 TSG 啊、呃、TSI 的这个发动机的问题。TSI 发动机第二代的 EA888， 就说他自己的车啊，一二款的 MK6 GTI。呃， 2 0 T 大众家族，这是一款最严重的，这个烧机油的发动机机头，就是一个先天缺陷，这就是良台里面带出来的问题。什么换油水分离器啊，装透气壶啊，换比较耐烧的这种品牌的机油啊，什么美孚、壳牌、嘉实多、安索福斯、HKS 主流的、非主流的我都用过了，我都试过了，都是无解，都是烧机油，放弃了。那么他烧就扔他烧了吧，我后备箱就长期备个一升装的机油。那么我就做好，只要它亮灯，我就随时靠边去停车加机油的准备。我不跑长途，啊、呃，也就是城市的一个通勤车、买菜车。跑长途，我家里面还有一辆 CRV。他说提到这个本田啊，我也是想笑。说我现在是一个老款的 CRV， 就跟三刀你之前的那个一样。他说如果我要是买一个新款的 CRV 多好。新款 CRV 是机油增多，我的高尔夫 GTI 是烧机油，两个车一配合完美，这<笑>是一种自嘲啊，大家说完美。他说，而且这个 e a 8 8的发动机呢，这个二代 EA888 说还有一个隐形炸弹让我很头疼。他说这个发动机代号是 06H 开头，这这一批发动机它的正时涨紧器，因为卡槽的这个卡紧槽的设计问题，公里数多了以后它的磨损严重，会导致熄火之后卡死链条无法回位，早上能启动会很困难，强制启动会把气门杆顶弯啊，气门顶杆给顶弯掉。我现在早上起来我都会去听一听发动机有没有。这个链条摩擦金属盖的声音就每天就跟福尔摩斯一样的啊，都要听一听，那么判断一下是否需要更换啊，或者是这个更改零六 K 的开头，零六 K 开头的这么一个加强型的证实。张景器啊，厂家不加强都需要我们消费者后期来加强。他说最后总结了一下说，哎，所以说三刀，我跟你讲，大众让我很失望，所以呢，我家里面那辆老的 CRV 一直没卖啊。你也曾经说过，你用奔驰 C 换了自己的这个 CRV。现在感觉很后悔，说我现在真的就是这样的一个人，所以我也不推荐身边人再去买大众的车。如果非要买，我只就推荐他们买这个自然吸气和六 AT 的老技术的车型。那么这就是这一位听友啊，叫做在梦里也醒着，一个非常长的一条留言。但是我很欢迎这样的留言。如果大家也有，就是我聊某款车，在提到话题的时候，大家也有认同感。你也如果觉得这么大的、这么长的文字，你实在是没有地方去发的话。你可以直接在微博私信我，或者发我的邮箱啊，三刀汉语拼音三刀 at autotalk 点 cn a u t o t a l k，aut 就是汽车 ，talk 就是说话嘛，汽车脱口秀。三刀 at autotalk 点 cn 不是点 com 点 cn， 你发邮箱给我。我们每期节目其实在下方也会有有注明我的邮箱啊，还有我们的联系方式。那么非常感谢，这是第一位听友。第二位听友呢，他是大众厂家的工程师。他的这条留言是点赞最多的，在我们的节目的下方，呃，第二多的吧。他叫大宝天天见，他是怎么说的呢？他说：“三刀你好，我是上汽大众的自动变速箱、自动变速器的一线员工，我可以不夸张的说，所有的七速干式双离合 DQ 2 0 0有三分之一都有我做过的齿轮工件。在技术层面的问题我先不讲，我就讲讲产能。二零一八年的二月份开始，一天啊最少是三千三百套变速箱，一天。”但是2018年之前，我们动不动就会放假，我当时也很纳闷啊，双离箱、双离合变速箱的问题那么多，为什么产能就整个产能涨得那么多？就按他的理解，问题多应该是控制产能，那为什么到了2018年就产能又变那么多？他说，这台 DQ 2 0 0的技术可以说只是德国人15年前的技术，包括后来的失事，啊，其实原理也很简单，那么。这里面这期节目里面你说的什么 DQ 5 0 0和 DQ 3 8 0和381之间的用材用料这方面啊，呃，他说我要再补充一下，其实加工工艺和原材料都是一样的，顶多就是齿轮比和电子元器件有一点区别。他说我自己也是大众车主，我是一三款朗逸 1.66 六速自动变速箱这样一款车，结果他不留言倒好，一留言下面人就说了，你作为一个大众的工程师，为什么买的不是双离合，你买的是六速自动？然后他又解释了一下啊，这个大家去看评论吧。那么他还有一条留言是这么说的，也是大宝天天见，就这个工程师他自己留的言，他说：“我呢买一三款朗逸一点六自动，我为什么不买一点四 T？ 其实我也是想买，我也是年轻人，一点四 T 的动力更好，我也知道。而且我要是买大众的车，我至少比去 4S 店还能便宜一万多。但是我对自己能做出很就是很清晰的一个分析，就是我做出来的东西我很清楚，一三年的 DQ 2 0 0是碰不得的。”就是大众的工程师自己讲的啊， 1 3年的 DQ 200是碰不得的，但是，哎，我也没说出你真名，而且我相信变速箱的一线员工应该有很多，也不是你一个，对吧？应该对你没有什么影响啊。他说13年、14年召回的变速器，呃，召回了很多很多批，他其实是这个意思。而且大众在采购爱信的六速的变速箱的成本上，其实是比 DQ 200的成本要高的。他在跟这个我们的网友讨论的时候也说了，说采购爱信六速的变速箱成本是三万多块钱。三万多，但是自己的这个 D I D Q 两百的变速箱成本只有一万多块钱，还有这个里面也跟一定的税率有关啊，跟收税啊这方面有一定的关系，就是成本上。那么其实每一台变速箱出厂之前都是经过严格的检测，有问题毕竟只是少部分。那么包括的确是中国的这个路况跟欧洲路况差别很大，也有一部分的原因。但是呢，三刀，你每一次提起双离合变速箱问题，我其实很难受啊，有点像，就像你是一个老师。在批评我我自己的孩子一样，其实我有很多话想说。呃，如果你想看 DQ 两百的这个整个的生产工艺，包括一些原理是怎样的，你可以和我联系。那这位听友啊，我真的想跟你联系，因为你是大众的变速箱工程师，你能不能通过我们的微信号46415254跟盾牌啊，呃，你截个图给他，因为你本身中奖了嘛，你得要去发一下你的快递地信息，我把揭膜率送赠送给你。那么你把你的微信号给到他之后，让。盾牌通知我，我来加你一下啊！我想跟你呃索取一些关于这些变速箱的一些呃更加的专业的一些资料啊！我相信你应该是能提供给我的，好不好？我们俩保持一下联系。这、就是第二位听友，那么第三位听友叫做“滚滚源电台”。呃，听这个名字，我相信应该我们是同行吧，或者说你应该是我的前辈，你可能是专业电台的，但我这种就不算什么，我都不好意思说自己是什么主持人，普通话也不标准，对吧？他说：“三刀啊，这期节目。”你是不是录录下来是想去让三刀你这个刀嫂就给你换手机他、啊、当然不是了，我，呵呵但是刀嫂手机确实跟我换掉了，我用了他的旧手机，他把锤子拿过去用了。然后他说，呃，作为一个听到最后的铁粉，我给几个意见，因为你也说了关于节目和公司未来的一些规划。他说，第一个，我给你的意见就是，百车全说以后发展成什么样，还是要看三刀对未来的一个预期。如果你小富即安，想做一家做做一家这种小而精的公司，小而精的团队。那你不如砍掉一些边缘化的节目，你专注于 FM 和社群化的运作。那么 FM 就电台可以导流，社群可以变现。那么第二一点呢，意见就是说，啊、呃，如果你要追求财务自由，你想这个不遗余力的去培养百说全说成为一个很大的企业、很大的 IP， 那你可以选择再培养一到两个 q l q r 就是意见领袖啊。他说：“毕竟你一个人做的内容覆盖的面是有限的，输出的这个能量也是有限的。那么观众的喜好也是不同啊，有人特别喜欢你，可能有的人就不喜欢你这样的一个风格。非常感谢这个叫‘滚滚源电台’啊，呃，我也当时开了个玩笑，我说选一跟选二，你猜我选哪一个？那节目里面我也公开一下吧，我选一啊，我暂时没有选二的可能性。呃，我能力有多少，我很清楚。人呢，有的时候就要看清自己啊。然后我的经历。”包括我的身边的朋友关系、社会资源，以及我的家庭环境，其实很多都不允许我把这个公司做得太大。啊、呃，曾经出现过啊，有有一些投资公司说能不能我投资你一些钱，但是一投资呢就希望我把公司放到上海。那么也有人跟我谈过啊，说我们能不能合作，但是希望能把公司放在北京。你想做汽车，不管是自媒体也好还是怎样，肯定首选是上海和北京，啊，那么。备选也不可能是南京，备选肯定是杭州跟广州这两个地方。所以选择在南京的话，是一个对于做汽车媒体非常不利的一个一个城市啊，人才也不行，呃，社交资源也不行啊，这个媒体的这种大大环境很差。但是呢，这个因为家庭环境的问题啊，包括我还有一些车行的事情，所以我肯定是只能选择在南京。非常感谢啊，我们的听友都是我们的好朋友、好兄弟啊，大家对于我的节目、我的一些想法都很上心，都在帮我出谋划策。非常非常感谢，也希望大家呢多多加我的呃我们的微信啊，我们的微信号是46415254。然后呢，在这个微信里面呢，也可以跟盾牌多沟通沟通。那么我们这期节目的话题就是关于汽车圈为什么出现不了双十一的这样的一个大型促销活动，大家也可以谈谈自己的看法，好不好？每期节目我们都有个讨论的话题，那就说说自己平时在买车卖车的过程中，你看不看重这些促销，看不看重这种有信任背书的一些平台的促销活动啊？你是怎么看的？好的，那么以上就是今天节目所有的内容。那么更多的原创内容，关注我们的微信的这个个人号吧，就是加盾牌四六四幺五二五四。那么订阅号百车全说，大家也可以关注一下。好，我们周六接着聊广州车展，拜拜。